0: Es ist unglaublich wichtig, den Expertenstandard so einfach wie möglich nochmal in der Praxis runterzubrechen, weil wir ja auch ein sehr heterogenes Team haben. Ja, wir haben sehr unterschiedliche, äh, sehr, einen sehr unterschiedlichen Wissensstand. Wir haben dann auch noch mal Menschen mit äh, Migrationshintergründen, die, die auch der deutschen Sprache vielleicht nicht so hundertprozentig mächtig sind. Und das sind ja alles Faktoren, die äh, beeinflussen, wie gut jemand zum Beispiel einen Expertenstandard lesen kann. Pflege
1: faktisch, der Pflegepodcast. Bei Medi -Fox -Dahn. Tja, die Herausforderungen mit den Expertenstandards kennen wir, glaube ich, alle aus der Praxis. Sie weisen auf den neuesten pflegewissenschaftlichen Stand hin, sind aber fast schon schrecklich herausfordernd bei der Etablierung in die Praxis. Und ich frage mich immer wieder, wie es denn eigentlich gelingen kann, den Theorie-Praxistransfer so gut hinzubekommen, dass es wirklich einfach erscheint oder welche konzeptionellen Ansätze es geben könnte, die Implementierung zu vereinfachen. Und genau deswegen spreche ich in dieser Folge mit Florence Harzheimer. Florence ist Ausbildungskoordinatorin bei einem großen Träger der Stadt in der Langzeitpflege und sie betreut nicht nur über 100 Auszubildende, sondern ist auch für die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter zuständig. Und Florence erklärt ganz praktisch anhand eines Konzeptes, nämlich die Erstellung von konkreten Arbeits- und Lernaufgaben, wie der Theorie Praxistransfer der Expertenstandards bereits schon in der Ausbildung gut funktionieren kann. Und ich finde, das ist so ein guter Ansatz, dass die Expertenstandards vielleicht auch einfach ihren Schrecken verlieren und in diesem Sinne einfach reinhören in diese wunderbare Folge im Podcast. Ja, und herzlich willkommen, liebe Florence, hier bei mir bei Pflegefaktisch im Podcast. Und wir sprechen ja heute einmal über die Expertenstandards, aber auch ein bisschen mit dem Blick, ja, für die Auszubildenden und eine ganz praktische Folge. Und darüber freue ich mich sehr. Gerne. Ja, ich
0: mich auch, Francesca. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und Florence, damit wir dich auch ein bisschen besser kennenlernen, du bist examinierte Altenpflegerin, Praxisanleiterin und studierst Pflegepädagogik und arbeitest als Ausbildungskoordinatorin in einer stationären Langzeitpflege. Und natürlich, also ich finde das total toll, weil du bist auch super bekannt aus den sozialen Medien und vor allem auch ähm, auf TikTok. Und einmal zu dir, Florence, was genau macht man als Ausbildungskoordinatorin?
0: Ja, gute Frage, die ich mir lange Zeit gestellt habe. Was macht man eigentlich als Ausbildungskoordinatorin? tatsächlich habe ich den Job 2017 bekommen. Damals war das noch nicht so ganz klar, wie gestaltet sich eigentlich äh, dieses Aufgabenfeld mhm. und es hat sich jetzt herauskristallisiert, dass ich mehrere Aufgabenpunkte habe sozusagen. So mache ich beispielsweise mit den Auszubildenden eine Einführungswoche, die sogenannten Azubi Basics, wo die schon mal sehr viel ähm, Praktisches auch beigebracht bekommen von mir. Ich äh, mache Dienstbegleitung, Prüfungssimulationen, bin aber auch viel für die Chor der praktischen Ausbildung natürlich zuständig, wie es der Name schon sagt, was allerdings durch die generalistische Ausbildung deutlich mehr geworden ist. Mhm. Ich entwickle ähm, Arbeits- und Lernaufgaben, praktische Ausbildungspläne, also mache auch sehr viel administrative Tätigkeit und äh, bin auch für unsere Praxisanleiter und innen äh, zuständig auf der Arbeit, das sind ungefähr 80 Stück, im Vergleich, wir haben über 100 Auszubildende auf zwölf Altenhilfereinrichtungen verteilt. Also ja, da ist schon
1: einiges äh, zu tun, mal kurz gefasst. Ja, weil kurz gefasst, aber es ist ja total spannend, ne? jetzt auch mit der Generalistik einfach so. Ja, glaube ich, braucht man auch eine Ausbildungskoordinatorin. Und 100, ja, über 100 Schülerinnen und Schüler zu haben und auch die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter noch dazu. Also das ist ja schon schon vielfältig, was, also zumindest stelle ich mir das so vor. Und deswegen finde ich das auch so spannend, weil ich würde gerne jetzt, hat ihr ja schon gesagt, die Expertenstandards ansprechen, weil ich aus meiner Beratungspraxis schon auch erlebe, dass die Expertenstandards ein Stück weit polarisieren. Also entweder man liebt sie oder man hasst sie. Und ich frage mich halt, ähm, woher kommt das? Und ist die Frage auch, warum Einrichtungen ja vielleicht manchmal die Herausforderungen sehen, einen Expertenstandard in die Praxis ganz konkret umzusetzen. Cool. Deswegen finde ich es so cool, dass du, wie gesagt, jetzt aus deiner Sicht als Praxisanleiterin, dass wir nochmal ganz konkret an die Praxis gehen. Und wie erlebst du das denn in deinen, ja, in deinem Austausch mit den anderen Praxisanleiterinnen oder auch aus deiner praktischen Erfahrung mit, deiner, mit deinen Einrichtungen? Also was ist deine Meinung dazu? Ja, also
0: erstmal, wenn das Thema Expertenstandards aufkommt, ist das erstmal abschreckend. <lacht> wenn man sich mal so den Aufbau eines Expertenstandards anguckt, ist das ja ein richtig dickes Buch. Ich weiß nicht, wie viele Seiten so ein Expertenstandard mitunter hat und natürlich ist dieser Expertenstandard äh, so wissenschaftlich geschrieben, dass man dann auch wirklich mhm. Schwierigkeiten hat, diesen einfach zu verstehen. Und dann ist es natürlich ganz wichtig zu gucken, was es denn so oder was interessiert mich in der Praxis denn tatsächlich aus diesem Expertenstandard? Weil die ersten Seiten beginnen zum Beispiel damit, wer war überhaupt beteiligt an der Entwicklung dieses Expertenstandards. Und bis es dann zu der Kernaussage kommt, da sind wir, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber da sind wir vielleicht schon in der Mitte vom, von diesem Buch angekommen. Ja. Und dadurch wirkt er natürlich im ersten Moment äh, abschreckend für jeden, der einen Expertenstandard
1: in der Hand hält. Und wie ist es, also so im Austausch mit deinen Praxisanleiterinnen, also wenn wir jetzt noch nicht in der Ausbildung sind, sondern konkret in der Praxis, was ist so da der Feedback oder das Feedback? Habt ihr da Austauschrunden in Bezug auf den Expertenstandard oder wie arbeitet ihr konkret bei der Umsetzung eines Expertenstandards? Also wie, 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 wie machst du das in der Praxis? Die
0: Umsetzung der Expertenstandards ist ja verpflichtend. Da mhm. sind wir ja gesetzlich so angehalten, dass wir diese Standards entsprechend auch umsetzen in der Praxis. Wir gehen jetzt in Gesprächen mit den Praxisanleitern und Praxisanleiterinnen nicht explizit auf Expertenstandards ein, dass wir die nochmal thematisch besprechen, sondern wir schauen, wie machen wir es, für unsere Auszubildenden so einfach wie möglich einen Expertenstandard umzusetzen.
1: Okay. Ähm,
0: wir haben es ja alle in unseren Ausbildungen gelernt, dass es Expertenstandards gibt, mhm. machen es aber manchmal nicht transparent genug in der Umsetzung, damit ein Auszubildender sieht, okay, die und die Pflegefachkraft arbeitet jetzt nach diesem Expertenstandard. Mhm. Okay, spannender Ansatz, ja. Ja, und äh, wir wissen alle, dass es die gibt. Wir setzen auch entsprechende Maßnahmen um. Wir haben ja bereits äh, einige Maßnahmen im Expertenstandard beschrieben, benennen es aber dann in der Umsetzung
1: tatsächlich nicht als Expertenstandard. Okay, auf der einen Seite finde ich das super, weil dann nimmt das irgendwie so den, den, das Damoklesschwert, des Expertenstandards weg. Auf der anderen Seite ist das aber, glaube ich, auch die Herausforderung, dass es in der Praxis dann tatsächlich egal von den Durchzuführenden, also von den Pflegefachkräften, von den Hilfskräften und dann auch von den Auszubildenden nicht wahrgenommen wird. Ist das vielleicht ein Punkt oder eine Herausforderung auch für die Einrichtung, dass das ganz Hochwissenschaftliche auf die, auf die Einrichtung runterzubrechen, sodass es, ja, dass es handhabbar ist?
0: Ja, das definitiv. Das definitiv. Weil wenn wir nur ähm, den reinen Expertenstandard da hätten, dann hätten wir ja wieder die Problematik, ich sage jetzt mal ganz grob, dass die Hälfte der Mitarbeitenden den äh, gar nicht umsetzen können, weil sie ihn nicht verstehen. Es ist unglaublich wichtig, den Expertenstandard so einfach wie möglich nochmal in der Praxis runterzubrechen, weil wir ja auch ein sehr heterogenes Team haben. Mhm. Wir haben sehr unterschiedliche, sehr, einen sehr unterschiedlichen Wissensstand. Wir haben dann auch noch mal Menschen mit Migrationshintergründen, die auch der deutschen Sprache vielleicht nicht so hundertprozentig mächtig sind. Und das sind ja alles Faktoren, die beeinflussen, wie gut jemand
1: zum Beispiel einen Expertenstandard lesen kann. Mhm. Ja. Ja. Und wenn du sagst, ganz praktisch, ihr müsst das oder wir müssen das runterbrechen. Also es gibt ja so die klassische Struktur von einem von dem Expertenstandard. Ich habe immer noch das Bild oder ich habe immer das Bild vor den Augen, das Struktur, Prozess und Ergebnisqualität. Also das ist ja diese eine mhm. wunderbare Seite. Und hast du ein praktisches Beispiel oder wie gehst du jetzt ganz konkret vor, eben einen Expertenstandard runterzubrechen, so dass es a, einmal klar ist für die Auszubildenden und dann auch b, quasi den Theorie-Praxistransfer hinzubekommen?
0: Mhm. Also wir haben einmal, also ich kann jetzt von meiner Einrichtung sprechen, wie wir es entsprechend umsetzen. Wir haben die Expertenstandards nochmal heruntergebrochen, auch sogenannte Verfahrensanweisungen, mhm. die immer dieselbe Struktur wiedergeben, wo dann drin steht, wann wird der Standard umgesetzt, beziehungsweise wann wird evaluiert, wann wird erfasst wer erfasst, wer darf es überhaupt erfassen, dann haben wir eine Zielsetzung geschrieben, dann haben wir mögliche Maßnahmen, aber auch Kontramaßnahmen beschrieben und ähm, das ist quasi diese Verfahrensanweisung in der Struktur und ich setze diese Verfahrensanweisungen nochmal um und entwickle für meine auszubildenden Arbeits- und Lernaufgaben zum Expertenstandard.
1: Okay, und wie sieht so eine Arbeits- und Lernaufgabe dann für die Auszubildenden aus? Hast du, hast du da noch ein Beispiel, wo du darauf eingehen kannst?
0: Ja, sehr gerne sogar. Und nämlich mit dem Beispiel der Mundhygiene. Das ist ja unser neuester Standard, unser neuester Expertenstandard, den es gibt. Und äh, strukturiert habe ich die Arbeits- und Lernaufgaben so, dass ich natürlich auch immer eine Zielsetzung habe. Muss mhm. ja immer ein bisschen Pädagogik mit dabei sein. Ne? <lacht> und ähm, da habe ich dann zum Beispiel drin, kann das Risiko einer schlechten Mundhygiene einschätzen? Oder implementiert die Mundpflege in die Versorgung der zu Pflegenden? Das sind mögliche Ziele mit entsprechenden Schwerpunkten im Kompetenzbereich, die dann anzukreuzen sind. Und dann ist ein, eine Arbeits- und Lernaufgabe immer so aufgebaut, dass wir zunächst den Erkundungsauftrag haben. Mhm. Das heißt, da geht es darum, dass der Auszubildende, der die Auszubildende im ähm, System zum Beispiel wichtige Informationen findet zum Thema Mundhygiene. Mhm. Das heißt, gibt es da bereits schon Dokumentation, Gibt es vielleicht was in der Biografie? Wo finde ich was im System, was ich einfach vor Ort habe? Ähm, aber auch, wo finde ich zum Beispiel Material? Mhm. Was ist, wenn die Zahnbürste kaputt gegangen ist, wo finde ich eine neue? Was mache ich, wenn die Zahnpasta leer ist? Wie beschaffe ich neues Material? Und da geht es erstmal im Erkundungsauftrag darum, sich mit dieser Thematik zu befassen. Wo komme ich mein Material her? Wo habe ich entsprechende Dokumentation? Im nächsten Schritt haben wir einen sogenannten Rechercheauftrag, und hier wird dann so ein bisschen theoretisches Wissen erfragt. Das heißt, hier ähm, muss der Auszubildende das, was er in der Pflegeschule gelernt hat und in der Praxis lernt, miteinander verknüpfen. Mhm. Und da kommen dann ähm, so Fragen zustande, wie zum Beispiel, welche Bereiche gehören überhaupt zur Mundgesundheit? Oder ähm, was versteht man überhaupt unter Mundgesundheit? Was bedeutet das eigentlich? Ne? Und dann habe ich noch so ein paar Fachbegriffe mit reingesetzt, was ist zum Beispiel ein was ist eine Parotitis, dass der Auszubildende auch da entsprechende Definitionen eintragen muss in die Arbeits- und Lernaufgabe, damit dieser auch lernt, wie ich in Fachsprache spreche. Und zu guter Letzt, und das Kernstück der Arbeits- und Lernaufgabe, das ist der Handlungsauftrag. Weil jetzt geht es nämlich darum, dass das, was ich gelernt habe, auch in der Praxis umgesetzt wird. Und da bekommt der Auszubildende dann Aufgaben, wie äh, äh, führen Sie die Mundhygiene bei einem Zupflegenden durch? Oder äh, nennen Sie zu einem bestimmten Zupflegenden die entsprechenden Risiken oder Symptome? Oder dann soll der Auszubildende einen Ablaufplan erstellen, die Ergebnisse dokumentieren. Und äh, was ich auch immer ganz spannend finde, finden Sie gegebenenfalls
1: Alternativen
0: zum klassischen Zähneputzen bei der Mundhygiene. <lacht>
1: Okay, ich sehe schon, du bist, du bist genau im Thema mit dem neuen Expertenstandard. Jawohl, <lacht> jawohl. Also ich darf ja verraten, das äh, gehört nicht zu meinen Lieblingsstandards, aber gut, äh, das sei mal nur dahingestellt. Ja, und ich
0: finde ihn zum Beispiel extrem wichtig, weil gerade die Mundhygiene ja doch ein bisschen, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt wird in der ja, Pflege. Ja, das stimmt, ja. Ja. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass es jetzt einen entsprechenden Expertenstandard dazu gibt und dass jetzt auch das Augenmerk vermehrt darauf gelenkt wird.
1: Das stimmt, da gebe ich Ihnen natürlich recht, dass äh, ich glaube, Mundhygiene ist äh, tatsächlich sehr stiefmütterlich behandelt oder es gehört vielleicht auch nicht unbedingt zu den Lieblingsthemen tatsächlich in der Pflege. Mhm. Ne? Also glaube ich schon ja. auch. Aber ich finde das Konzept, das du hast mit den ja, Aufgaben und mit, oder Aufgaben- und Lernauftrag, finde ich total cool, weil man hört schon so den Theorie-Praxistransfer und dass man, der, der Bezug da ist. Und ich habe jetzt gedacht, als du das erklärt hast, das wäre ja auch ein Mega-Konzept, einfach die generell die Expertenstandards in der Pflege zu verankern. Also zum Beispiel auch, wenn es um die Schulung geht für den neuen Expertenstandard. Also jetzt hm. nicht explizit für die Auszubildenden, sondern ja auch für die Fachkräfte oder für Pflegekräfte, die ja trotzdem auch weiter pflegen in der Pflege, die jetzt nicht mehr in der ja. Ausbildung sind.
0: So, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass alle Unterlagen zur Ausbildung für Auszubildende auch äh, wunderbar auf alle anderen
1: Mitarbeitenden äh, projiziert werden kann. Ja, also äh, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, also hier ist schon mal ein super Konzeptansatz, äh, um einfach auch ja, den Theorie-Praxistransfer, ich glaube, da sprechen wir ganz lange schon in der Pflegewissenschaft drüber, ja. Aber so richtig äh, angekommen oder in manchen Sachen, gerade in Bezug auf den Expertenstandard, sieht man das ja dann doch auch immer wieder, dass es nicht, nicht funktioniert oder nicht in Gänze funktioniert. Und ja, klar, ich,
0: weil der einfach abstrakt ist. Ne? Durch, allein schon durch seine Größe ist so ein Expertenstandard einfach abstrakt für die Mitarbeiter.
1: Ne? Ja, ich meine, klar, wenn ich mir überlege, wir haben alle die Expertenstandards vor Augen. Ich gucke gerade mal in meinen Schrank. Also da stehen sie ja. Das sind ja auch immer seitenweise also unter 200 Seiten oder 180 Seiten die man ja auch erstmal lesen muss und verstehen muss in einem hochwissenschaftlichen Kontext ja das stimmt das gehört auch nicht zu meiner <lacht> Lieblingsbettlitüre um ehrlich zu sein und was ich auch noch mal spannend finde ist so in der Generalistik also du hattest schon ein Stichwort noch gesagt die Kompetenzbereiche okay. und wir haben jetzt ja auch noch mal die Ausbildungstrittel also das erste und das zweite Ausbildungstrittel und das dritte okay. Ausbildungstrittel wenn du sagst, es ist nach Kompetenzbereichen aufgebaut, sind die Expertenstandards dann auch entsprechend der Ausbildungsdrittel aufgebaut oder in welchem Abschnitt setzt ihr die Expertenstandards in der Ausbildung ein?
0: Sag mal so, mit dem Expertenstandard arbeite ich bereits im Orientierungseinsatz, okay. aber natürlich niemals in der ausführlichen Form. Mhm. wie im dritten Ausbildungsjahr beziehungsweise im Vertiefungseinsatz. Wir haben ja mit der Generalistik jetzt auch das große Problem, dass der Pflichteinsatz in der, ich sage jetzt einfach mal in der Heimateinrichtung, weil das kommt ja darauf an, mit, äh, wer der Träger der praktischen Ausbildung ist, ähm, ist ja unterschiedlich. Der kann ja im ersten Ausbildungsjahr sein, kann aber auch schon im zweiten Ausbildungsjahr sein. Ne? Ja. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt aber sage, so ich, Prinzipiell Expertenstandards erst ab dem zweiten Ausbildungsjahr, beispielsweise, dann ist ja der, die Auszubildende, die nach dem Orientierungseinsatz direkt im Pflichteinsatz bei mir ist, bekommt das ja nicht mit. Ja, stimmt. Und das heißt, ich setze dann etwas für den Vertiefungseinsatz voraus, mhm. was mein Auszubildender gar nicht mitgegeben bekommen hat. Mhm. Und deswegen sind zum Beispiel meine Arbeits- und Lernaufgaben, da sind zu den einzelnen. Ähm, Punkten, jeweils Kästchen, das heißt, ich kann mir oben eintragen, in welchem Einsatz befindet sich mein Auszubildender gerade oder meine Auszubildende. Und die Idee dahinter ist ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Azubi im Orientierungseinsatz habe, dann muss der natürlich nicht alles machen. Ne? Also da, äh, ähm, jetzt, der muss zum Beispiel keinen anderen Auszubildenden anleiten zum Thema Mundhygiene. Das ist zu viel verlangt im Orientierungseinsatz. Das heißt, ich würde das äh, zum Beispiel nicht ankreuzen als Aufgabe für meinen Auszubildenden oder meine mhm. Auszubildende, sehe aber dann im Vertiefungseinsatz, dann nehme ich mir das nochmal zur Hand und sehe, welche Inhalte fehlen mir.
1: Okay. Und baue dann entsprechend im Vertiefungseinsatz nochmal darauf auf. Okay, und somit hast du die Abstufung bzw. die Kompetenzbereiche entsprechend den Ausbildungsdritteln oder den Einsätzen im Endeffekt angepasst. So ist es. Okay. Ja, super spannend. Also, ähm, wie gesagt, ich bin eine, ein totaler Fan davon <lacht> und würde mir wünschen, dass die Einrichtungen äh, tatsächlich auch da ja, damit umgehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Ansatz, eigentlich generell fachliche Inhalte auf die Theorie, von der Theorieebene auch in die Praxis zu bringen.
0: Ja, aber ich sage dir, das ist eine Menge Arbeit, ne? Also da sitze dann an der Ausarbeitung jetzt zum Mundhygiene, saß ich bestimmt eine Woche dran, ne?
1: Ja, das glaube ich. Also, dass sich das nicht von selbst macht, ist, glaube ich, selbstverständlich und ich hätte mhm. sogar fast noch gedacht, dass der ein bisschen länger braucht, um einfach auch die Aufgaben mhm. nochmal zu challengen und zu gucken, wie baue ich das auf und so weiter. Aber gut, mhm. ähm, wenn du in der Praxis bist, dann ja, hast du ja wahrscheinlich auch irgendwie Routine und das baut auf der, der eine Expertenstandard baut auf den anderen Expertenstandard im Endeffekt auf der Inhaltsebene auf, sozusagen. Ja, ja genau, richtig, richtig. Ja. Und vielleicht noch aus deiner Sicht als Ausbildungskoordinatorin und auch als Praxisanleiterin. So ein bisschen hat das schon durchgeklungen, aber wie wichtig ist eigentlich die Vermittlung der Expertenstandards äh, ja für dich, das bereits in der Ausbildung schon zu integrieren und die Auszubildenden da mitzunehmen?
0: Ja, unglaublich wichtig. Wir müssen ja, also Expertenstandards ist ja aktuell unser Qualitätsmerkmal, also das einzige Qualitätsmerkmal, was wir mhm. so ziemlich haben in der praktischen oder in der Praxis und äh, natürlich sind die unglaublich wichtig und wenn wir doch dem Nachwuchs klein, von klein auf beibringen, wie wichtig so ein Expertenstandard ist, dann äh, bin ich doch oder dann fällt es doch auch dem Auszubildenden viel einfacher, diesen auch umzusetzen, wenn, äh, wenn dieser dann ausgelernt hat.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also wir machen
0: es uns ja schwer, indem wir es nicht frühzeitig zeigen. Und wir haben so die Möglichkeit, dem Auszubildenden äh, auch von klein auf beizubringen, so wie gehe ich denn damit um, wenn ein neuer Expertenstandard zum Beispiel kommt.
1: Vielleicht haben wir dann schon einen ganz anderen Bezug oder ein anderes Verständnis auch dazu, ne? wenn Sie das von der von der Pika auf, sage ich mal, gleich, äh, gleich mitlernen. Richtig und, richtig. und noch eine Frage, die mir einfällt, Thema Evaluation. Also, Hast ja. du, gut, jetzt ist vielleicht schon zu früh, aber hast du vielleicht äh, aus dem ersten Ausbildungsjahr oder jetzt dann aus dem zweiten Ausbildungsjahr ein Feedback oder eine Evaluation, ob denn die Lernaufgaben aus den Expertenstandards auch tatsächlich in der Praxis angekommen sind und was sagen deine Auszubildenden dazu?
0: Es ist... Tatsächlich noch ein bisschen früh, da tatsächlich äh, handfeste Zahlen zu haben oder mit handfesten Zahlen um sich zu werfen. Es ist aktuell noch ein bisschen ähm, schwierig, weil, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es elegant ausdrücken soll, aber äh, natürlich zeigt ja so eine Arbeits- und Lernaufgabe vielleicht auch die ein oder andere Wissenslücke. Mhm auch bei den Praxisanleitern an. Und das, das müssen wir jetzt natürlich auch erstmal angehen. Also man muss sich ja auch, auch als Praxisanleiter in der Thematik sicher sein, um dem Auszubildenden was beizubringen. Und da haben wir vielleicht Schwierigkeit, gerade in Bezug auf die Expertenstandards, dass da einfach noch so viel Unsicherheit bei den Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen ist in der Umsetzung, dass da vielleicht noch so ein bisschen äh, Fachwissen aufgefrischt werden kann. Jetzt ist natürlich auch durch Corona, ich meine, wir wissen es alle, äh, auch sehr viel äh, nicht passiert. Ja. So, so zum Beispiel auch unsere regelmäßigen Fortbildungen zu den Expertenstandards. Ne? Ja, und ja. deswegen würde ich gerne das aufgreifen, was du zu Beginn gesagt hast. So ist es nämlich auch mit meinen Arbeits- und Lernaufgaben. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Yeah. Das gilt für alle,
1: ne? Richtig. Ja. Richtig. Okay, dann äh, vielleicht noch eine, ja, ein, zwei Fragen zum Schluss. Also, ich höre schon oder wenn wir uns darüber unterhalten und ich sehe das jetzt ja auch, weil wir im Gespräch sind, das hören die Hörerinnen und Hörer hoffentlich, dass du wirklich sehr fachlich bist und auch sehr begeistert bist in, in deinem Tun, was du machst. Und ich gehe davon aus, dass du mir meine Frage jetzt mit Ja beantwortest. Denkst du, dass die Umsätze oder die Expertenstandards auch ein Zugewinn für die Qualität der Pflege sind?
0: Definitiv. Definitiv. Wie denn sonst? Wie denn sonst? Wir haben ein Qualitätsmerkmal, das sind einfach die Expertenstandards und in jedem Fall ist es ein Zugewinn. Wir wollen doch alle Qualität in der Pflege haben, oder nicht?
1: Ja, das wollen wir. <lacht> 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 ähm. Deswegen ist auch vielleicht der Appell äh, da an die Einrichtungen, sich nochmal auch mit den Expertenstandards auseinanderzusetzen und äh, ja, wie gesagt, ja, aus meiner Beratungspraxis kenne ich halt schon auch viele Sachen, die einfach den Expertenstandard in den Schrank gestellt haben und gesagt haben, ja, wir setzen ihn um, aber ich glaube, damit ist es halt einfach auch nicht getan, ne? also das sind nicht, klar, das sind nicht alle Einrichtungen und so, ne, aber ich glaube, da ist einfach generell vielleicht ein bisschen Handlungsbedarf da, ja. Man darf
0: natürlich auch nicht vergessen, dass so ein Exper St Expertenstandard ist ja nicht dafür da, um jemanden zu ärgern, <lacht> sondern ne, der ist ja evidenzbasiert. Das heißt ja auch, dass unser Tun und Handeln entsprechend äh, eine wissenschaftliche Basis hat mhm. ne? und nicht ja. einfach so, ich denke, heute ist das gut und heute ist das gut.
1: Ne? Ja, und das, das
0: drückt ja Professionalität aus.
1: Ne? Ja. Und dann meine letzte Frage, du hast auch schon gesagt, äh, sticht. Punkt äh, Professionalität, was ist denn dein Wunsch oder was glaubst du, wo, wo geht die Reise mit der Pflege noch hin? Also wenn du so die letzten zwei Jahre oder drei Jahre anguckst, so seit Corona, vor Corona und jetzt äh, nach Corona, ich meine, das ist irgendwie eine blöde Zeitrechnung, aber ich finde schon, dass die Pflege ein neues, anderes Selbstverständnis bekommen hat oder zumindest mhm. auch mehr in der Öffentlichkeit ist. Was, was glaubst du, wo geht die wie sieht die Zukunft der Profession Pflege aus? Ich habe Hoffnung. <lacht> <lacht> ich habe Hoffnung.
0: Beziehungsweise habe ich das Gefühl, es tut sich ja gerade auch tatsächlich einiges in der Pflege. Ähm, wir haben einmal, dass jetzt, äh, ich weiß nicht, wann man das hört, aber ab September 2022, dass alle Einrichtungen tariflich zahlen müssen. Ja. Das haben wir. Wir haben ähm, Pflegekammer NRW. Mhm. Wir hatten jetzt äh, den TVE der ähm, Unikliniken in NRW. Es sind zu viele Abkürzungen. oh Gott. <lacht> das können wir gleich alles erklären dann noch. <lacht> und ähm, ich habe, wie gesagt, das Gefühl, es tut sich gerade ganz, ganz viel und wir haben gerade ganz viele Chancen, die wir, wir also die Pflege, gemeinsam nutzen sollte, damit wir das Beste draus machen.
1: Mhm. Ja, und da gibt es ja dann auch äh, ganz viele Leute zum Glück, die die Chance ergreifen, so wie du, die auch, äh, wie gesagt, in die Öffentlichkeit gehen und da ganz viel Gutes tun und somit auch mit mir über, im Podcast darüber gesprochen haben, was man alles machen kann, auch in den Bezug auf den Aus Auszubildenden und den Expertenstandards. Und ja, ich äh, in Anbetracht der Zeit Erstmal herzlichen Dank für dieses wunderbare, tolle und fachliche Gespräch. Und ich freue mich. Wir haben nämlich noch ein, eine neue Folge, die wir zusammen aufnehmen. Aber ich glaube, wir verraten noch nicht, um ja. was es geht.
0: Okay. <lacht> oder willst du es meinst...
1: schon anteasern? Ich, ich weiß ja nicht. Was ist denn der Spannungsbogen? Wie ist der denn höher? wenn wir es sagen oder wenn wir es nicht sagen? <lacht> ich glaube, wir können sagen, es geht auch nochmal um ein pädagogisches Konzept. Es geht ja. nochmal um Vermittlung von Wissen und es ja. hat auch digitale Anteile. Kann man das so kurz zusammenfassen? Das hört sich sehr gut an. Super, dann, <lacht> dann seid gespannt und wir hören uns bald wieder. Ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdarn.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Howard bei MediFox Dan.